0: para arriba y el peso sigue bajando. ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. Julio, 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 se nos fue. Julio, Julio, ya acabó. Julio se pasó volando y seguramente, a menos que tú estés fuera de las redes sociales, que no te interese ni la más mínima página de memes o que no tengas un chat de amigos de WhatsApp, seguramente si dije Julio se fue volando, este Julio ya acabó o este ya este, terminó Julio cualquier interpretación que podamos dar de esta palabra y este mes, pues sí, seguramente se te pasaron los memes de Julio Iglesias, que no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y España sabemos que empiezan desde antes de que empiece el mes y aún así terminando, siguen de, llegando día con día. Y cosa curiosa, ¿eh? imagínense, aquí dos historias. Primero, imagínense a Julio César, dictador, porque muchas veces le decimos emperador romano, cuando él decide rebautizar el mes en su honor y decir que por eso Julio se llama Julio, que al día de hoy, pues la gente lo asocie con un, con un cantante. Esta historia creo que, eh, hace, no sé si hace un año o hace dos años, si se van a, al podcast de julio de hace un año o de dos años, seguramente les cuento en la sección de Abuelito Cuéntame un Cuento, la historia del mes de julio, pero no me pierdo. Pero imagínense ser Julio Iglesias. ¿Qué pensará? ¿Qué sentirá? ¿Sus nietos, sus hijos le mandarán los memes en sus propios chats de WhatsApp? Yo, yo quiero imaginarme que sí. Quiero imaginarme que ni se entera y que, este, que, que no sabe por qué hacen ese tipo de cosas por un tema generacional y porque realmente le ha de interesar muy, muy poco. Pero sí quiero analizar en este podcast y en su momento hablaremos si esto es redituable para Julio Iglesias, si esto suma o resta a la imagen pública de Julio Iglesias, si esto es capitalizable. ...para Julio Iglesias y lo veremos desde el tema de reputación porque si sí, nuevamente Julio se fue volando... ...y te lo puedes imaginar ya sea fumándose un pequeño cigarrito de marihuana u otros más inocentes de arriba de un avión... ...o Julio ya terminó, pues te dejo a tu imaginación cuántas cosas podrían estar ahí... ...y pude haber iniciado musicalizando este podcast si sí, lo lógico era con una canción de Julio Iglesias... No sé cuál les gusta que hubiera puesto la de... Se me vino a la cabeza la de y Yo creo que a nadie se le viene a la cabeza esa canción de Julio Iglesias. Pero con Hey, o con Me va, me va, o yo qué sé. Pero no, decidí con esa canción de Chico Che. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando por esa gala de diplomacia que nuestro señor presidente puso en respuesta... A estas quejas, a estas argumentaciones con mucha sensatez dichas por Estados Unidos y Canadá por el rompimiento de algunos acuerdos, pero eso que vimos en la mañanera de que cuando le piden una respuesta o una postura, porque si no habrán sanciones, responde con el, uy, qué miedo, y pone incluso la canción, también hablaremos si eso perjudica o no perjudica. A la imagen pública, no de México, eso es evidente, pero del de señor presidente, sobre todo con los objetivos que tiene a mediano y muy, muy corto plazo. También lo hablaremos en su momento, pero tenemos que empezar, como siempre, poniéndonos un poco nerds. Voy a hablar de propaganda porque hay dos conceptos para entender lo de Julio Iglesias y para entender también esta otra noticia y muchas otras. ¿eh? La renuncia de Boris Johnson como primer ministro en la Gran Bretaña también habla muchísimo de estos temas y por eso quiero que les pongan atención porque una vez más serán temas de propaganda. Vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Dentro de las 7 Common Propaganda Devices o los 7 mecanismos o artilugios o trucos más comunes de la propaganda, hay dos que se llaman, y perdón que lo diga en inglés porque son términos que provienen de un texto que hizo el IPL, el Instituto para el Análisis de la Propaganda, Ay, vean, en Abuelito Cuéntame un Cuento, en la sección les iba a contar toda la historia del meme, pero creo que también la del Instituto del Análisis de la Propaganda es interesante. Ojalá no se me olvide, más, aquí me voy a hacer una nota mental y física rápida para que te voy a hablar de esos dos temas más adelante. Pero no me pierdas, te estaba diciendo que por qué los términos en inglés. Hay dos términos dentro de estos siete mecanismos comunes de propaganda que se llaman uno, bandwagon, y el otro, plain folk. Empiezo por el plain folk, que la traducción sería algo así como tipo común, ¿no? O tipo plano. O plain en el sentido más de, pues de X, de simple. Me gustaría darle más la traducción como de gente común. O kidam, ¿no? Creo que la palabra kidam es todavía más compleja. Kidam, eh, a ver, voy a meterme a diccionario. Kidam, mira, es despectivo, no sabía, dice la rae, despectivo que se emplea para hacer referencia a una persona cualquiera, indeterminada, buscaba un kidam que le escribiera un buen artículo, pero me refiero a Juan Pueblo, la gente común. Dentro de los mecanismos de propaganda que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, y ya les contaré la historia, el del Plain Folk se resume tan sencillo como adopta las formas de la gente común. Y aquí voy a abrir y cerrar com comillas al decirlo de la gente común, porque, pues, ¿qué es lo común ¿no? y qué es lo normal? Esto puede ser muy relativo, pero la norma de tu audiencia. ¿Cómo es tu audiencia? Si tú vas a estar en un club o quieres pertenecer a un club muy exclusivo y elitista pues tendrás que parecer que eres miembro o que perteneces a ese club. Por eso siempre doy también de consejo la recomendación de vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes, pero no, no es esa la recomendación, sino que cuando vayas a una entrevista de trabajo, te fijes cómo se visten los altos puestos de esa compañía y qué tipo de formas eh, adecuan. Pasa hasta con el lenguaje. Con el lenguaje... Tú adoptas el lenguaje y el mecanismo con el que te van a entender y esto es lógico porque yo que sé si hay en lugares que no le dicen alberca porque le dicen piscina y tú dices alberca pues no te van a entender y entonces tienes que recurrir a sus modismos, incluso a sus regionalismos, a sus acentos, a sus expresiones porque así parece que tú perteneces, que eres parte de un grupo. Esto muchas veces se ha utilizado para parecer muy popular. Ejemplo, yo manejando campañas políticas le recomiendo a un candidato o candidata que vayan a comer garnachas eh, al puesto de la esquina, que es muy tradicional, cuando ellos tal vez comen en restaurantes de lujo, o vete al partido de fútbol a la grada y tómate unas cervezas y miéntaselas al árbitro. O haz actividades de la gente normal. O sea, Vicente Fox se convierte en presidente de México en el 2000 por una gran estrategia de plain folk. No parecía un político, parecía un ciudadano más. Eh, fue la primera vez que en México vimos a un candidato a la presidencia vestirse de jeans, por ejemplo. O decir palabras como changarro, como chiquillo. Y por supuesto, el ejemplo que tenemos al día de hoy en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que es un genio de El Plain Folk. Pero quiero que te quedes con esta idea que no forzosamente es verte hacia el populismo o verte austero. Quédate con la idea también del club exclusivo porque hablaré de esto también en cuando veamos las recomendaciones de Nadie te preguntó. Y quédate con la idea de que por el mecanismo psicológico de proyección la gente está más dispuesta a aceptar cualquier propuesta y cualquier cosa de alguien que se le parece. Por este mecanismo de que yo me proyecto en ti, soy igual que tú. Es más, así me gustó la traducción de Plain Folk. Plain Folk al español, si yo escribiera un libro, le pondría como título Soy igual que tú a la técnica de propaganda. Y la segunda, el bandwagon, ¿no? Que... Miren, aquí tendría que hacer como un paréntesis de Abuelito, cuéntame un cuento porque es interesante la historia. Van Wagon es el vagón o el carro de la banda. De la banda de tocar, ¿eh? no la banda, no estoy hablando de, de esta flor aromática. El carro de la banda, ¿de la banda de qué? De música. Y es que hay una historia en la cual en una campaña en el siglo XIX en Estados Unidos había un... Candidato que tenía un circo y dentro de este circo era imagínense los circos itinerantes donde vas de poblado en poblado en ese entonces con carretas y llegaban con los animales y la gente seguía no los famosos parades o desfiles. Y estaba el carro de la banda, que es quien alertaba, ¿no? Este, pa, 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 pa. Bueno, no creo que tocaran la marcha de Zacatecas, pero bueno, lo que tocaran, este, eh, eh, la canción que tocaran, ¿no? Entonces la gente salía de casas y veían que iba a estar el circo y una multitud se agregaba a ese cortejo. ¿Qué hizo este candidato? Utilizó el bandwagon sin los animales para hacer campaña. Entonces llegaba a las diferentes localidades, llegaba con la orquesta, la gente salía de casas, se iba a una plaza pública y en la plaza pública reunía mucha gente donde daba su discurso político. Y entonces aquí el mecanismo psicológico es el de que si mucha gente lo hace, si mucha gente lo sigue, si es popular entre las masas, quiere decir que es bueno. Entonces ahí es donde viene también la cuestión de toda la gente lo está haciendo. Lo que se convierte en un trend o un tren, como lo quieran decir, porque ahora la, la, la pronunciación del inglés de tendencia, de trend, que está tan eh, en boca ahora con TikTok, de la canción o el bailecito de moda, un tren. Pero es también súbete al tren, ¿no? Al tren de, como ya sabemos que le dicen aquí en México muchas veces, a hacer lo que toda la gente hace, al grado que así es como funciona la moda. O sea, la moda no es otra cosa más que cuando una tendencia se repite tantas veces, pues se pone de moda en la ropa o en la música o donde sea. Pero quiero que entiendas estos dos conceptos tan claros para que después puedas entender a personajes como Boris Johnson o puedas entender a Andrés Manuel López Obrador o puedas entender los fenómenos virales como lo que pasa con Julio Iglesias. Y de esta forma... Cerramos el capítulo de Nerds, pero te prometí dos historias. Vean, si sí tengo hasta eso buena memoria, te cuento un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Y empiezo dentro del bandwagon con la historia del de meme y el origen de esta palabra que siempre me ha gustado, siempre me ha interesado y que revisando ahora yo en un video de YouTube de hace 11 años, si ponen en YouTube Álvaro Gordón y Nel Conde, ahorita no se pregunten por qué son esas palabras, pero dentro de ese video explico el origen de la palabra, pero sobre todo digo la pronunciación correcta, MIM, y ahí doy, miren, hace 11 años doy la recomendación de no le digan meme, díganle MIM, que es lo correcto, pero vean, lo que pasa en la vida a nivel sociológico, antropológico y mediante las acciones que se repiten en masa y que terminan siendo populares. En español, en castellano, terminamos diciéndole meme, aunque lo correcto fuera mim. y el origen de la historia que te voy a contar. ¿De dónde viene? O sea, finalmente el origen de la palabra viene de la palabra eh, mimesis, que mimesis es imitación. Palabras de que por ahí vengan, por ejemplo, mimetizarse o incluso la palabra mimo, o sea, los bufones de antes, que ahora pues un mimo sabemos que no, no es forzosamente un imitador, eh, pero era de los bufones de antes, se les decía también la parte de mimos y si nos vamos al latín, porque imitaban y hacían burla de los personajes de, de alta gama. Entonces, de ahí viene la palabra, pero después da un salto al inglés. Al inglés primero británico y después ya se va al resto del mundo. Y es que la palabra meme como tal la acuñó Richard Dawkins por ahí de inicios. A ver, ¿saben qué? Me gusta ser muy preciso. Voy a googlear rápidamente los años. Estamos hablando de los años 40, ¿no? En el siglo XX, no en esos años nació en los setentas, en la década de los 70s, que es cuando salió el libro The Selfish Gene o el gen egoísta. Piense que Richard Dawkins es finalmente un médico genético especialista en temas de evolución y empieza a hablar de que hay ideas, conductas, estilos, modas, aquí estoy citándolo, que se transmiten de persona a persona dentro de una cultura. Sí, sabemos que al día de hoy, ya se ha generado incluso ya el diccionario Webster y creo que déjenme también lo reviso. Sí, correcto. La Real Academia Española también ya incluye el término meme y la RAE lo define como rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona, de generación o generación, pero luego pone imagen, video, texto, por lo general distorsionado, con fines caricaturescos, o sea, habla de esta parte de humor, que se difunde principalmente a través de Internet. Pero, eh, entonces, este biólogo, este genetista inglés, Dawkins, hace una analogía bien interesante en este libro que ya cité. Él dice que la manera de que las pautas conductuales se transmiten de una persona o de una generación a otra podría ser muy similar a la genética, porque además viene dentro de la genética y la parte generacional de generación en generación, así como los genes. Entonces, él busca un juego de palabras, en estas analogías de los genes, con la parte de mimetizarlos, entonces hace un neologismo, una nueva palabra, que en inglés suene a gen, gene, pero que empiece con la parte de la palabra en latín de mimetizar, mim. Así es donde viene el origen de la palabra meme, de mim, pero hay que entender que entonces es un fenómeno natural, humano, sociológico y antropológico, o sea, no es genético, pensemos que esto es una analogía que hace este pensador, pero que los seres humanos, por el mecanismo psicológico de pertenencia y proyección que decía hace un rato, pues hacemos lo que hace el de al lado, creemos lo que cree el de al lado, hablamos como habla el de al lado, y el de al lado como el de al lado, y el de al lado como el de al lado, y así sucede finalmente los comportamientos de masa. Esa era la primera historia, pero te prometí lo del IPA y no te confundas porque al día de hoy yo creo que si googleas IPA lo que te aparecen son cervezas, que me encantan además, estas cervezas llenas de lúpulo, las Indian Pale Ale. IPA son las siglas del Instituto para el Análisis de la Propaganda en inglés, que fue un cuerpo colegiado académico de pensadores y teóricos que se reunieron encabezados por Harold Laswell, padre de la comunicación, para analizar qué pasó en la Primera Guerra Mundial que la gente se dejó influenciar y manipular tan fácil. De ahí surgen todos los estudios que hizo Edward Bernays en la Primera Guerra Mundial. Ya otro día te contaré esas historias que son en extremo interesantes, pero vean qué pasó con el IPA. El Instituto del Análisis de la Propaganda era muy romántico en su objetivo. Su objetivo era vacunar a la gente en contra de la propaganda. Es no se dejen influenciar por técnicas de propaganda como las que hizo Edward Bernays y los Estados Unidos en general durante la Primera Guerra. Incluso Harold Laswell escribe un libro que se llama Propaganda en la Gran Guerra o Técnicas de Propaganda en la, en la Gran Guerra. Una vez, una vez me preguntaron Hace poco conté una anécdota en, en un podcast que me invitaron, el del desprecio de la historia, que de hecho en el capítulo de mi podcast pasado lo recomendé como, como el pilón. Conté la anécdota, aunque una vez alguien me dijo, Álvaro, ¿y por qué el libro de Laswell no se llama Propaganda en la Primera Guerra? Y le digo, pues porque Harold Laswell no tenía ni idea que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, por eso se llama Técnicas de Propaganda en la Gran Guerra. Pero así como ese, surgieron otros estudios. Y unos estudios fue hacer una lista de los... Seven Common Propaganda Devices, o los 7 mecanismos más comunes de la propaganda. ¿Dónde están los que te acabo de mencionar? El Bandwagon y el plain Folk, porque también están las Glitter Generalities, los Name Callings, los Transfers. Y ya, con una googleada podrás saber cuáles son los siete. Pero la historia, lo que te quería contar de esta historia, es que fue utópico utópico en el sentido de que ellos pensaban que iban a ser una mejor sociedad, una sociedad más pensante. E incluso ellos decían, le enseñaremos a la gente a cómo pensar y no a en qué pensar, porque la propaganda te, te mete ideas de manera forzosa para que pienses en ello y aquí te vamos a enseñar a razonar. Ese era su fin romántico y te digo que terminó siendo utópico porque no se dieron cuenta que lo único que hicieron al escribir tanto y analizar tanto y ponerle nombre a las técnicas fue crear un marco teórico sólido para el estudio y la enseñanza y sobre todo el aprendizaje de la propaganda. Y desafortunadamente, algunos que aprendieron de la IPA fueron los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Joseph Goebbels, Adolf Hitler se inspiran en las Seven Common Propaganda Devices. Pero bueno, estas son las historias que te iba a contar. Y ahora, aunque no me lo pidas, ahí te van unos tips y consejos. Y bueno, los tips que te doy es, si ya entendiste lo que es el bandwagon y ya entendiste lo que es el plain folk, úsalos a tu favor en cualquier acción persuasiva que quieras generar en tu vida persuasiva vender un producto un servicio venderte a ti mismo quieres ligarte a alguien eh, en tu manejo de redes sociales caerle bien a la gente subir en tu empleo cualquier cosa que tú necesites persuadir ten presente que estas dos técnicas te pueden ayudar y empecemos por ejemplo con el bandwagon. si las masas lo hacen y si la gente lo recomienda, y si muchos hacen lo mismo, y si ese candidato tenía mucha gente en una plaza, por lo tanto es más popular. Entonces, ¿qué puedes utilizar para esto? Primero, encuestas. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante para los políticos, los candidatos y candidatas, ir punteros en las encuestas, aunque no sean ciertas? De hecho, en épocas electorales se viralizan y hasta se paga por encuestas, encuestas truqueadas, se conoce como push poll, una encuesta que fue empujada para que estuviera sesgada alguna respuesta y por eso a través de terceros, porque si lo hace el propio partido político se ve muy comprado, se publican en muchos lugares encuestas hechas por supuestas eh, terceras personas independientes. Y es que el indeciso, cuando no sabe qué hacer, hace normalmente y generalmente lo que hace la mayoría. Cuando tú estás indeciso en una toma de decisiones, incluso en un restaurante, ay, ¿qué platillo sale más, joven? ¿Este o el otro? ¿No vendemos más este producto, nuestro producto estrella? Pues tráemelo. Eso no quiere decir que sea bueno. Nada más está diciendo que mucha gente lo pide este, y que es popular. Pero tu cerebro dice, si es popular, es porque ha de ser bueno. Porque de esta forma mucha gente lo quiere y por lo tanto lo ha de recomendar y por eso se hizo de un nombre. Entonces, Trata de cuantificar resultados, trata de cuantificar testimoniales a tu favor, pero también estás en la mejor época para hacer push polls y poder empezar a sesgar la opinión pública a través de lo que pueden decir las reseñas en Amazon, las estrellitas que ponen en Facebook, en las geolocalizaciones de una empresa. Si tú eres un empresario, una empresaria, y ponen tu negocio eh, y googlean el nombre, Ve cuánta gente tiene reseñas y positivas y cuánta gente se ha subido a estas cuestiones que pueden verse como una gran masa. Y dije testimoniales. De hecho, el testimonial era otra de las 7 Common Propaganda Devices. Pero mientras más testimoniales hay, no eres tú quien se, se está vendiendo, sino hay otras personas que están hablando bien de ti. Y eso, por lo tanto, hace que otra persona pueda subirse a ese carro a ese wagon. Y miren, ahora que dije la palabra carro, no se me vaya a olvidar ese ejemplo cuando explique lo del plain folk, que utilizaré otra vez la palabra carro. Y digo carro ganador porque pienso en carroza, porque yo en mi habla y en mi lengua soy de los que dice coche, no carro. Pero no me pierdo de momento porque ya te dije encuestas, ya te dije testimoniales. Luego, ¿cuántas veces no has escuchado en la mercadotecnia, en la publicidad, eh, frases como... 8 de cada 10 doctores lo recomiendan. 9 de cada 10 que se venden son de esta. Esas frases hablan un poco de las dos juntas. Es el testimonial de manera indirecta. O sea, es el testimonial de un doctor, aunque tú no sabes qué doctor es, pero 8 de cada 10 lo recomiendan. Y además habla de una cuantificación numérica. Trata de llevar este tipo de técnica de 8 de cada 10 a ti, entonces, ¿cómo le haces eso o cómo haces eso con métricas que se proyectan, que se publican, que tú las alardeas, que las cacareas de manera directa o indirecta, cuando busquen reseñas de tu persona, cuando necesiten ref referencias de tus productos, que encuentren este tipo de testimoniales cuantificables? Oye, Álvaro, ¿pero cómo hago eso en el ligue? Este... <ríe> sí, mira, nueve serían un exceso. Si nueve de cada 10 exparejas tuyas hablan bien de ti, pues seguramente eres un buen candidato. Ahora, ¿por qué habrías tenido nueve exparejas? No tengo ni idea. Pero con que un ex hable bien de ti, tengas una buena relación, eso es ya un testimonial. Pero también es este, a través de las amigas, de los conocidos. O sea, si tú quieres ligarte a alguien, a veces llegar a que una persona hable bien de ti, o que digo, oye, fulanito, creo que le gustas, es un tipazo, está muy guapo, y luego otra persona dice lo mismo, ejemplo, compañeros de trabajo, del salón, todo eso empieza a generar, eh, o decir, y no sabes el pegue que tiene, todas las hombres o todas las mujeres este, quieren con él, con ella o con ella, en ese sentido, pues va a, ser, va a ser más atractiva esta persona, porque dicen, muchos quieren con esta persona, hay buenos testimoniales, sería otra forma de utilizar el bandwagon. Siguiente punto y recomendación de bandwagon. Súbete al tren, al tren, cuando sea conveniente. En la creación de contenidos, por ejemplo, digitales. Es lógico que si es mayo, pues va a ser el Día de las Madres aquí en México, ¿no? que es el 10 de mayo, pero en otras partes el sábado o domingo que, que se celebre. Entonces, ¿cómo yo puedo ese día que la gente estará hablando de eso, generar contenidos relacionados a lo que en ese momento es popular? Y luego, si toda la gente está haciendo algo, es por alguna razón. Si tú ves que en esa oficina, y aquí hablo de las cosas positivas, toda la gente se viste de ciertas formas o la pluma que utilizan, güey, yo qué sé, esto es lo que hacen los jefes y las jefas, o van a comer ese restaurante, pues yo también lo hago y aquí... Ya me voy hacia la parte del plain folk. Muchos lo hacen, pero con que lo hagan las personas que a ti te interesa persuadir es más que suficiente, porque a veces no es masificado. A veces es de uno a uno. Adopta las formas de la gente normal y abro cierro comillas. Normal porque lo que es tu normalidad no es la normalidad de otra persona. Entonces, hace un rato dije la palabra carro. Si yo voy a un lugar o mi audiencia dice carro y no coche y yo lo escucho, pues en vez de yo ser necio de ¡Ah, no! Yo aquí soy ejemplo. Pasa mucho con pelo y cabello. La gente que dice cabello le genera ruido escuchar pelo y los que decimos pelo nos genera ruido escuchar cabello. Pero si tú estás queriéndote ligar a una persona y esa persona te dice ¡Ay, es que mi cabello! Pues tú le vas a responder ¡Sí! ¡Está bellísimo tu cabello! No le vas a decir pelo porque le vas a generar tal vez esa animadversión que se provoca. Y eso pasa con los regionalismos, con los lugares. Que si los chilangos comemos quesadillas sin queso, y es posible en México, no seas tú la persona que viene a evangelizar a los chilangos a decir que son esos, que son tontos. Si tú quisieras persuadir en positivo y ganarte un chilango, di que las quesadillas no llevan queso y que es posible. Ahora, si tú eres chilango, chilanga, y te vas a Veracruz, donde... este Dicen, es que ustedes chilangos piensan que las quesadillas con, pueden ser sin queso. Ahí pues, sí, en vez de defender tu orgullo chilango, tan sencillo dices, sí, ¿verdad? No tiene ningún sentido, tienes toda la razón. Ahí está un poco el plain folk. Aquí sí es el vístete como se visten las personas de los puestos al que quieres aspirar. Porque así vas a parecer una persona común, una persona normal. Oigan, hace un rato hice un comentario de un, de un club, ¿no? me comporto muy bien pero les voy a contar esta, esta anécdota, he dicho muchas veces y si es la primera vez que te vas a enterar ay Dios mío qué sacrilegio, soy fan de los tatuajes, o sea tengo muchas horas de tatuaje en el cuerpo si no lo sabías y es la primera vez que lo escuchas, ve cómo me mimetizo con mis audiencias porque tal vez no esperan ese arte corporal en mí Okay, ya te estás dando cuenta como ahí también hay un plain folk. Yo uso las formas de lo que la gente espera de mí, pero no me pierdo. La anécdota es que eh, en el club en el que estoy, que es un club bastante exclusivo, eh, muy tradicional, hay mucha gente de edad mayor, yo ya soy mayor, eh, no, no me estoy haciendo el joven, pero créanme, yo soy de los jóvenes de ese club, entonces la cultura del tatuaje pues, no está tan permeada. Cuando me paseo por los vestidores, y aquí aprovecho y hago un paréntesis para que no te imagines cosas, me pasó en toalla, ¿eh? yo no entiendo esa gente que se pasea por los vestidores de club en, en sus miserias y cuando realmente son miserias en, en general eh, y que no hay nada que presumir, que bueno, que amen su cuerpo, pero tengan pudor y hasta tengan higiene y no anden contaminando la vista, y aunque no fuera contaminación visual, aunque no fueran miserias, no tendrían por qué andar presumiendo absolutamente nada. Cierro el paréntesis. Cuando me meto al vapor y hay más personas, imagínense estos individuos de edad muy tradicionales, de un club muy exclusivo, y entro al vapor, pues entro así con mi toalla. Te lo juro que yo veo las miradas de las personas que están ahí ya hagan de cuenta que, la mafia Yakuza entró al, va al vapor, ya sabes. O sabes. <risa> Tampoco voy a exagerar así como de que se salen, pero sí veo como que le, que le cuchichean, porque para ellos no es común. No soy un plain folk, ¿ok? Y no es de que yo esté mal o bien. Y por favor, aquí no hablemos de derechos, porque eh, no quiero meterme a esos temas astillosos y puntillosos, porque sabemos que todos tenemos los mismos derechos. Sí, pero el prejuicio es el prejuicio. Y ya he hablado aquí de prejuicios. Entonces, yo normalmente en el club ando bastante tradicional, pero ni modo, en el vapor tengo que andar este, en cueros, con mi toallita, una vez nuevamente lo vuelvo a decir, y no hay forma de ocultarlo. Ahora, ¿qué estoy haciendo últimamente?, lo que hago últimamente es tratar de con toalla, pues me pongo una en la espalda, tal vez para que no se vea el tatuaje que tengo en la, en la espalda y trato de tener un poco mayor de mimetismo. Ahora, ya si la gente te conoce da igual, hasta luego sale la charla, pero así como puse el tatuaje es lo contrario, ¿no? Si tú vas a un estudio de tatuaje, ¿te tatuarías con una persona que no tiene tatuajes? Puedes decir, sí, porque es bueno, pero ¿no te daría tal vez algo de desconfianza o mayor confianza si tiene unos super tatús bien hechos y bien cuidados? sí. Entonces, eso mismo pasaría si tú vas a un nutriólogo que está pasado de peso. Ese nutriólogo nutrióloga puede ser excelente, pero no lo verías, abro cierro comillas, normal. Porque la norma pues es que si te dedicas a la nutrición, tú tengas buenos hábitos, si tú eres dentista, y que tengas buena dentadura. Pasa entonces lo mismo, trátate de mimetizar para que te veas como una persona común. Y esto a veces implica... Algún sacrificio. Y sacrificio no son dolorosos. Realmente te da lo mismo decir pelo cabello. Si piensas que la otra persona te va a entender mejor, di cabello. Pasaría lo mismo. La otra persona no habla español, habla inglés y yo hablo inglés. Hago el sacrificio. Ya, ya sabes a qué me refiero entonces con sacrificio. De hablar en inglés porque yo quiero comunicarme. Ahora. Yo quiero persuadir, yo quiero ligarte, yo quiero conseguir empleo, yo quiero ser aceptado en un círculo social, yo quiero pertenecer. Plain Folk es la recomendación que te doy y llegamos al punto, ahora sí, del análisis del mes. Y la primera noticia a analizar es que descaradamente estamos en campaña y digo que estamos descaradamente en campaña y campaña qué me refiero campaña presidencial para la parte de la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. Digo descarada porque tal cual están retando al INE. ¿E importa poco lo del INE, que dice el INE que no puede estar haciendo ningún acto de precampaña ni proselitista, mucho menos si tienes puestos de poder actualmente y que no puedes hacer ningún tipo de activismo con fines electorales y que si no va a haber sanciones, Pues les importa poco y por eso sí digo la palabra descaro, porque si hablamos del de mes de julio, ¿cuántas plazas han pisado Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal... Se han recorrido toda la república. Eh, nada más si, por ejemplo, estamos en la última semana del mes, ¿no? Eh, en esta última semana sé que Claudia Sheinbaum estuvo... Eh, yo que estuvo en Pachuca, creo. Estuvo en Colima. Eh, Ricardo Monreal en Zacatecas. Chiapas. Eh, Adán Augusto López creo que estuvo por Sonora. Estuvo en Cancún. Eh, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, yo vi por ahí unos videos de él cantando... Eh, creo que fue en Acapulco. ¿O fue en Chiapas? También fue a Chiapas, correcto, fue al, no, ¿en el, el Cañón del Sumidero? No, pero también fue a la Quebrada de Acapulco, ahorita que me estoy acordando, tanto a la Quebrada como al Cañón del de Sumidero, y también estuvo en un, en un mitin en Ecatepec, ¿qué acabamos de aprender? Dan Wagon, ya dijo el señor presidente que la elección será mediante encuesta, y ya dije cómo las encuestas pueden truquearse, por lo tanto al final acabará siendo el que el señor presidente decida. Y no me meto yo si esto es bueno o es malo, ético no es ético, bien visto o mal visto. Estoy diciendo que estas cosas suceden. ¿Pero qué están tratando de hacer? Bandwagon. Que más personas se enteren de que existe. ¿no? Que Claudia Sheinbaum sea más popular fuera de la Ciudad de México. Empezarse a placearse como se dice comúnmente, para que cuando hagan estas famosas encuestas, salgan sus nombres como candidatos ideales. Porque sí. En la política tener altos niveles de conocimiento puede ser algo que te ayude y que te ayude mucho. Y si no, pregúntenle al actual gobernador de Nuevo León, que podríamos meternos a hablar de muchas noticias también de él y del problema del, del agua, pero no es momento de gastar saliva en temas que para mi parecer son medios e irrelevantes para este podcast. Y lo segundo, lo segundo a analizar es... El Plain Folk. Si ustedes ven las fotografías de Ricardo Monreal en Chiapas, porque también estuvo allá, pues trae estos collares típicos y coronas florales que se ponen. Marcelo Ebrard cantó eh, una canción... Ay, no puede ser que no me esté acordando, pero cantó una canción ahí en, en Chiapa de Corso, ¿no? Donde están los embarcaderos del Cañón del Sumidero. Pues echó ahí una cancioncita. Soy como tú. Somos iguales, me gusta la fiesta, echar relajo Y seguramente se tomó un pozol Que para quien no sepa quién es el pozol Ahí eh, en el embarcadero Hay está esta especie de bebida Como un atole de, de cacao con, con maíz Seguramente se me van a echar encima No, esa no es la receta Pero no sé, yo lo hubiera hecho Yo hubiera dicho Vete al puesto más popular de pozol Y tómate uno ¿O por qué fue a la quebrada? Estando en Acapulco soy igual que tú. Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Por un lado se reunió con empresarios, pero luego encabezó un meeting sobre la reforma electoral. No es lo mismo el tono que usó en su voz, ni los ejemplos, ni cómo se comportó, ni las formas ante los empresarios y empresarias de Colima que cuando era hablar de esta arenga de la reforma electoral que existía. Entonces, ahí está esa cuestión de que digo estamos finalmente en campañas las van a empezar a ver con otra óptica y ya lo que diga la ley de que si es posible o no es posible se los dejamos a los analistas de temas legales y de los temas éticos a alguien más porque si yo fuera el consultor en imagen de estos personajes les estaría diciendo si estás en un país en el que no se cumple la ley Adelante y vete oportunista. Qué feo que lo diga de esa forma, pero yo soy experto en percepción, en imagen pública y les dejo los criterios morales sobre romper ese tipo de leyes electorales a alguien más. Y luego, abrimos con la canción de Chico Che. Uy, qué miedo, respuesta el presidente a esta llamada de atención sobre el cambio de reglas. Reglas que estaban vigentes cuando él finalmente las firmó. Él estuvo de acuerdo. ¿Le habrán mentido? ¿Le habían dicho que en los acuerdos no estaba eso pactado? Entonces, el presidente dejó de respetar ese marco legal finalmente y los contratos vigentes y puso todas estas series de nuevas reglas para el sector energético, luego toda la manera de pretender una nueva ley de industria eléctrica y, por supuesto, este intento que ha fallado de enmendar la constitución, pero por supuesto, Canadá y Estados Unidos a través de las personas encargadas dijeron que iba a haber represalias y dentro de esas mismas es que responde el presidente de una manera muy plain folk, o sea, ¿qué más, este, eh, qué más popular y qué más este, soy igual que tú que ponerte un cumbión de chicoche? Y luego de responder con este sentimiento anti yanqui anti imperialista, ¡Uy, qué miedo! Y aquí estamos, pero ahí no se queda la historia. El señor presidente dice que va a dar una respuesta. Pero esa respuesta va a ser en el marco de las fiestas de la Independencia de México, que él se pronunciará el día 16 de septiembre en el desfile. Entonces vean cómo va a utilizar la bandera del nacionalismo para defender la tan llamada soberanía nacional, y toda esta parte de que son nuestros recursos y nadie más los puede explotar. Pero vean qué es lo que pasa. No solamente va a ser en ese día que es un día de fiesta de la mexicanidad. Y yo soy muy mexicano y estamos hablando de soberanía. Sino ante no hay momento que la plaza de la constitución, el Zócalo, esté más lleno que ese día. Y mucha gente me va a vitorear. Y por lo tanto, eso quiere decir que lo que estoy diciendo es correcto y no es el sentimiento de unos cuantos reunidos en una plaza, sino es el sentimiento de todo México. ¡Ahora! ¿Dónde está el riesgo? Y aquí yo lo que les digo es, ¿ustedes qué harían? O sea, está promoviendo y seguramente va a acabar en un pleito comercial con Estados Unidos y Canadá con razones personales, político-electorales. Finalmente está embistiendo contra el libre comercio para él ganar, ganar en popularidad y ganar también en las posibles elecciones y colgarse a esta ola nacionalista y también de austeridad en las que ha estado hablando y de dejarle el dinero de México para los mexicanos. Y entonces esto puede tener graves consecuencias. ¿eh? Sabemos que graves consecuencias a nivel económico. les digo Yo no soy el analista de economía, ni microeconomía, ni macroeconomía, ni de diplomacias, ni de firmar acuerdos y tratados. Pero, ¿qué va a pasar a nivel percepción si es que de repente regresamos a las épocas donde no encontrabas marcas internacionales en México? Donde la gente que puede tener acceso a un automóvil nada más podía tener acceso a unas cuantas marcas donde yo de pequeño, si querías comerte un chocolate, pues era el chocolate nacional, sí que bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero yo creo que de vez en cuando también al día de hoy se te antoja este, una M&M's, un Snickers, unos Reese's u otro tipo de, de chocolatitos y golosinas, ¿no? Cuando yo era niña, y aquí esto ya parece que de abuelito, cuéntame un cuento, existían los famosos superes gringos, pero que eran falluca, o sea, finalmente era contrabando ilegal. Tengo amigos de otros países y tengo amigos que quiero mucho, por ejemplo en Ecuador, que viajan de repente a México y yo a veces me sorprendo porque se van al Costco antes de regresarse a su país y se llevan desodorantes. Mi amigo se lleva espuma de afeitar, se llevan carne congelada. Y existen lo que alguna vez en México, las chivas o estas mujeres que funcionan como mulas, de hacen vuelos de Estados Unidos a Ecuador para llevar productos porque en su país no los pueden comprar por falta de estos acuerdos y tratados. Entonces, ¿qué va a afectar más en popularidad? El romper los acuerdos y los pleitos comerciales con tus fines nacionalistas y te va a ayudar a un corto, corto, corto plazo, sí, para posiblemente ganar una elección a todos estos que andan haciendo campaña, o las consecuencias a largo plazo, donde finalmente también afectará en popularidad. Eso lo dejo y que le retumbe a quien le puede hacer este sentido las decisiones a tomar, pero a ti que me escuchas, yo te digo, ¿crees que el presidente se vaya a echar el tirito de uy qué miedo? Mira cómo estoy temblando, porque además... Ahora, si, no sé si escucharon bien lo que dice la canción de Chico Che, al principio que la puse, y si no, escúchenla. De repente dice algo así como de que, que el dólar este, sigue subiendo y el precio del peso baja, o sigue cayendo. Uy, qué miedo, mira cómo... Estoy, pero luego también de repente que la canasta básica se hace más cara. Uy, qué miedo. Cuando nos pase ese tipo de cosas, seguirá cantando la canción de Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Pero bueno, no son decisiones que tenga que tomar yo. No sé si afortunada o desafortunadamente, porque estamos poniendo ahora sí los temas de propaganda, de bandwagon y plain folk, contra lo que es la gobernanza, no? contra lo que es la economía. Y entonces aquí me ayuda a decir lo que siempre digo. En imagen pública es fondo y forma. En el caso de los candidatos o precandidatos o corcholatas que están rompiendo la ley, y que dije, sonó no muy feo lo de, si estás en un país que no se respetan las leyes y las vas a romper con temas de imagen pública, espero que no lo iban a interpretado a cuestiones realmente criminales Fuerza, Estoy hablando de la ley electoral. Eh, y más sabiendo que las sanciones, pues finalmente las podrás controlar, pero no me pierdo. Ellos finalmente no están rompiendo a un fondo como tal, o supuestamente se están protegiendo muchísimo. Lo están haciendo en días de descanso, están pidiendo días en la chamba, legal para hacer eso, aunque sabemos que finalmente sí están totalmente distraídos de los que tienen que hacer sus funciones. Pero, cuando nada más hay forma y no hay fondo, es voy a descuidar la economía, voy a descuidar las relaciones internacionales, la relación con Estados Unidos y Canadá la voy a desgastar a tal grado. Con un fin de propaganda, forma sin fondo, Ay, esa combinación es bien, bien, bien riesgosa. Y ahora me paso a el caso de Boris Johnson. Tuvo que renunciar. Y tuvo que renunciar cuando traía esta coraza o armadura que es muy similar a la que tiene Andrés Manuel López Obrador de indestructibles. De decir, ¿cómo puedes declarar Boris Johnson? Estoy hablando de Boris Johnson. ¿eh? Ya si alguien quiere poner otros sacos, cada quien. ¿Cómo puedes decir Tales disparates? ¿Cómo puedes ser tan payaso? ¿Cómo puedes eh, lucir así físicamente? ¿Cómo puedes hacer esos chistes? ¿Cómo puedes comportarte de esa ¿Cómo, cómo se te ocurre subir una foto en una tirolesa? Eh, o, ¿O cómo se te ocurre hacer ese bailecito? Y que además esto no afecte tu reputación. Al contrario, lo hacía más fuerte. ¿Por qué? Porque estaba en un clima emocional de decir nacionalismo, yo promoveré el Brexit y ya se había hecho una imagen y una reputación de ser así, ¿no? De ser este político aventado, pero más que aventado desembocado, sin freno, sin filtro, este, fiestero, irreverente, desgarrabado, desalineado, como le quieran decir, y se creó un personaje que lo llevó a ser primer ministro de su país. Y sí, a partir de la pandemia empezó a tener una debacle por la mala política de vacunas y de condicionamientos que hizo por el COVID, pero no tanto por eso. Fue más por las fiestas, ¿no? Nadie puede reunirse y él hacía fiestas y salió a la luz. Y así yo podría poner que ya se venía desgastando un poco, pero él salía a torear a la opinión pública y a negar todo, y además de a negar todo, a decir, ¿y eso qué tiene de malo? Y finalmente a decir, este, ¿soy, soy humano, pero nunca había pronunciado las palabras que lo hicieron renunciar. La gota que derramó el vaso que parecía que era inderramable es cuando él pone a un miembro de su partido político para una comisión de ética, pero es una persona que está acusada de algunas cuestiones de acoso. Entonces sale a la luz pública y él sale por primera vez a decir ¡Perdón! ¡Me equivoqué! Y cuando dice ¡I'm sorry! En ese momento eres culpable. ¿Ya se dieron cuenta? Si él hubiera dicho... ¿Perdón por quise las fiestas cuando el COVID? ¿O perdón por tantas cosas? Y ahora sí lo llevo otra vez al contexto de México. ¿Cuándo han escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador pedir perdón acerca de algo desafortunado que ha pasado en su sexenio, en su gobierno, de la gente que lo rodea? ¿Cómo el culpable siempre es los gobiernos tecnócratas neoliberales? ¿No? Pero ni yo ni mi equipo de trabajo. Y pueden salir audios filtrados, investigaciones muy claras eh, y así te pueden poner una evidencia de abuso de autoridad de tu fiscal general de la República o tantas cosas que este, tomas de decisiones que también se hicieron durante la pandemia. No sé, aquí yo no quiero hablar de lo que está pasando en el país. Muertes, asesinatos de periodistas, feminicidios y, y no, o sea, eh, hubo un feminicidio, hubo una declaración que dijo, a ver, lo voy a buscar porque no me gusta poner palabras en boca de nadie más con el caso terrible, terrible, terrible de esta mujer eh, que quemaron sus, sus vecinos y que había puesto las denuncias allá en Jalisco. ¿Qué fue lo que dijo en la mañanera? Voy a buscarlo. Y aquí está, ante el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue rociada con líquido solvente y le prendieron fuego en Zapopan, Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, y entran comillas... Es culpa del proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal. O sea, que haya feminicidios en el país es culpa del periodo neoliberal porque, y vuelvo a citar, durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se va a rango supremo lo material. O sea, por más que ella haya puesto sus denuncias de que ya había amenazas y pintas, y no, no es culpa de un mal proceso de la procuración, ni de la justicia, ni de, ni de la seguridad. Es un problema que no es mío. Entonces, eso es lo que hizo que Boris Johnson tuviera que renunciar al decir I'm sorry, lo siento, acept, este, acepta culpas. Y al aceptar la culpa, dime con quién andas y te diré quién eres, empezó esta fuga de su gabinete y de las personas que trabajaban con él. La gente empezó a renunciarle, a renunciarle, a renunciarle. ¿Por qué no le renunciaron con las fiestas COVID? Porque nunca dijo, perdón y me equivoqué. Hasta que no le quedó de otra, más que él mismo pedir su renuncia. Y hace poco, ahora finales de mes, dio discurso, su discurso final. Y por supuesto, su discurso final fue lo más plain folk que te puedes imaginar. Porque sus últimas palabras como primer ministro británico... Fueron, I'll be back. <ríe> en el tono más Terminator que puede haber. Y es que sí, a un payaso político nunca puedes darlo por muerto. Por lo tanto, no sabremos si él va a regresar. Porque aquí yo me podría seguir. eh. Se los estoy diciendo hoy, julio del 22, que el próximo presidente de los Estados Unidos vuelve a ser Donald Trump. ¡Corte! Justo, justo, justo cuando grabé este podcast. Ese mismo día, Donald Trump en un viaje a Washington en una cumbre organizada por aliados que han estado elaborando toda una agenda para una posible segunda administración de Donald Trump, él fue a Washington y ya empieza a dejar ver porque dice, me postulé la primera vez y gané, luego una segunda vez y lo hice mejor. Y cierra diciendo, puede que tengamos que hacerlo de nuevo. Quiere decir que esa profecía pues está empezando a cumplir. Y se los estoy diciendo porque se está viendo cómo está todo el panorama, lo que está pasando. También una reunión que hubo ahora a finales de mes dentro de todos los que lo apoyan y las huestes, sobre todo del partido eh, republicano. Se los ha puesto que por ahí de septiembre anunciará oficialmente una candidatura y entonces, pues así está el mundo al día de hoy en temas de bandwagon y plain folk. ¿Qué más les puedo decir? ¡Ah, claro! ¿Cómo es que más les puedo decir? ¿Qué tal que empecé el podcast diciendo julio, julio y hablando de julio, iglesias? Y ya los iba a mandar al pilón sin antes decir si esto de los memes le ayuda o no le ayuda. Y para poder responder me metí a correr unas métricas. Acuérdense de la importancia de la cuantificación, pero ¿cuáles fueron las métricas? ¿Cómo sube el número de búsquedas de Julio Iglesias? Y por supuesto que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente la manera como empieza a subir la búsqueda en Google de Julio Iglesias. Y es porque la gente pone Julio Iglesias memes, Julio Iglesias meme del día 13 de julio. O empiezan a buscar ideas, pero también muchos millennials y centennials que no tienen ni idea de quién es Julio Iglesias, entonces la búsqueda de quién es Julio Iglesias o Julio Iglesias Canciones empieza a subir, pero ¿qué creen? Que no puede haber un reflejo de búsquedas o no se ve un reflejo de búsquedas como de número de seguidores en sus redes. Si tú te vas al Monthly Game Followers para Julio Iglesias durante el mes de julio, se mantiene. Y se mantiene bastante estático. Y hay gente que busca el perfil, pero no que se engancha con sus contenidos. Gente que lo sigue, pero que después también lo sigue muy rápido. Fue de este mes y lo comparé también con los dos años pasados. Pero aquí es donde viene lo verdaderamente interesante. Si tú te vas al número de reproducciones de sus canciones, porque tal vez la gente va a decir que canta Julio Iglesias, pero eso no quiere decir que estén escuchando sus canciones. El número de streamings no sube. Por lo tanto, en este caso, que tú seas parte del trend o tren, es rentable ser este meme, este meme, y que la gente repite y reenvíe esto. Pues si tú crees que sí, que le ayuda, yo te digo no. O sea, tal vez se están riendo de él y únicamente nos reímos o con él, si es que lo fomentara, pero ...está siendo parte de pues, la cultura popular del mes de julio... ...en épocas de memes y de cosas chistosas y chuscas. ¿Por qué? Porque esto no está ganando al legado de Julio Iglesias... ...a la reputación de Julio Iglesias... ...ni a las ganancias económicas de Julio Iglesias. Entonces, tú puedes tener 50 años de carrera artística... ...donde has vendido 100 mil millones de discos... ...es lo que estoy viendo en muchos países... Hoy que sabemos que no se venden discos, sino que se escuchan y que se gana por streaming, no estás subiendo en streamings. Quiere decir, no estás vendiendo discos, no estás escuchando más tus canciones. No es lo que le pasó a Kate Bush o a Metallica con Stranger Things. Kate Bush, con este, la canción de Running Up That Hill, se puso otra vez en primer lugar de listas de popularidad del Billboard 100 en primer lugar. O sea, claro que ellos le están retuando... Millones, y si hablo de millones, de dólares. Haber regresado, porque también le da un refresh a su carrera, a sus otras canciones, a regresar a tours y a conciertos y que lo conozca una nueva generación que no lo había conocido, pero fue por el posicionamiento de la canción en Stranger Things. Metallica también lo logró por primera vez. Entra a Charts, una canción tan clásica como Master of Puppets, también gracias a Stranger Things. Y recuerdo que le pasó a Fleetwood Mac hace unos años, no sé hace cuánto, ¿se acuerdan este video del personaje que iba en la patineta tomando el jugo de arándano y que hizo que la canción Dreams también se posicionara otra vez en los charts? Pues bueno, eso no está pasándole a Julio Iglesias. A Julio Iglesias le funcionaría más que una canción suya fuera cancioncita de trend de TikTok. ¿ok? Más que ser un trend de memes eh, de acuerdo al día. Entonces es más redituable este tipo de situaciones. Siguiente punto, no le favorece por el legado reputacional del recuerdo. Una generación que se está muriendo y se está haciendo vieja, que vivió la gloria, del glamour y del prestigio de Julio Iglesias, va a llegar un momento donde para nuevas generaciones no será ni siquiera el papá de Enrique Iglesias, sino van a decir Julio Iglesias, ¡ah, el de los memes de Julio! El de que Julio se pasa volando o este eh, 21 de Julio porque ya sacó Black Jack este, jugando a las cartas. Ese es el legado que lo van a recordar. Entonces vamos a pensar que todo esto que estoy viendo que el trend de Julio Iglesias viene desde hace 8 años. Podríamos pensar que ser popular y que mucha gente lo haga. que Podríamos pensar que el bandwagon por el bandwagon es positivo. Pero no, lo que tú tienes que ver es cómo con esto generar dinero. Julio Iglesias no lo ha aprovechado y aquí es donde su equipo, no sé si él siga firmando con una disquera o cómo sean los derechos de sus canciones o no, serían los primeros que tendrían que subirse al trend. Entonces marketing, merchandising, que en sus redes la gente esté esperando cuál es el propio meme que va a subir Julio y que de ahí lo liguen con alguna canción y buscar juegos de palabras con sus canciones y hacer algún pequeño reto o posicionar algo o que se apareciera o que como es Julio es la serie de conciertos de Julio Iglesias porque ahí sí es Julio y la gente ya sabe que en Julio van los conciertos de Julio Iglesias y ahí sí estarías ganando dinero y no nada más ser y lo digo directamente una burla porque la gente está burlando un poco sí con su nombre y al artista de la magnitud del tamaño de Julio Iglesias se está viendo reducido a un mero meme que no genera plays y streamings, que no genera ventas de entradas de conciertos, que no genera estar en portadas de revistas ni dar entrevistas, no genera views, no genera engagement en sus redes sociales, en resumen... No genera dinero, consumo y finalmente está en el negocio del entretenimiento. Pues de esta forma se nos fue julio, empieza agosto, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón, que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto de el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Y como empecé hablando de que Julio originalmente era de Julio César, uno de mis autores favoritos, me encanta la novela histórica, y Santiago Posteguillo, quien ha hecho todas estas series de novelas históricas, y digo series porque muchos son de tres libros, cuatro, dos libros, eh, sobre diferentes épocas. Me acuerdo cuando leí las de eh, Africanus, ¿no? Eh, que me encantaron sobre las guerras púnicas, también las de Yo Julia, ¿no? de Julia Domna, eh, hubo un par de libros que hizo. Ahora viene con su serie más ambiciosa de libros y ya publicó este mes el primero que se llama Roma Soy Yo. Y es la nueva serie de Posteguillo sobre Julio César y sin duda va a ser su serie más ambiciosa. Ahorita desconozco cuántos libros van a ser, eh, de momento es irrelevante, pero va a ser Toda la vida de Julio César, contada en el estilo novelado de Santiago Posteguillo, que es una belleza suprosa. Entonces, si nunca le ha entrado Santiago Posteguillo, el pilón sería, entrenle a Santiago Posteguillo. Y la otra es, si ya son lectores del mismo, o tal vez puede ser interesante empezar con esta serie, este primer texto... Habla de los primeros años de vida, o sea, desde su nacimiento, pero luego se centra a la parte de sus primeras acciones como abogado y cómo empezó a hacerse popular. Y también te lo estoy recomendando por eso, ¿no? Por él cómo fue el líder de la facción de los populares dentro de Roma y cómo estaban los, los populares dentro de esta fracción, que eran el soy igual que tú, el plain folk. Entonces, ahora danlo con esa lectura, disfruta. Disfruta mucho. Y esto fue Imago, el podcast de imagen pública.